0: Continuamos nuestro recorrido con otro de los procesos autoinmunes más frecuentes, la artritis reumatoide. Nos adentramos en cómo se llega a establecer un proceso de este tipo, qué sentido tiene y comprenderás también todos los síntomas asociados, no solo de este proceso exclusivamente, sino de cualquier dolor musculoesquelético que se te presente. Pues al igual que en la tiroides, todo forma parte de un mismo programa biológico que dependiendo del momento del diagnóstico y la cantidad de recidivas o no que puedas tener, estarás frente a una inflamación articular llamada artritis, una degeneración llamada artrosis e incluso ante un proceso oncológico como es el osteosarcoma. Hoy nos centramos en la participación inmunitaria de este proceso, pero tendrás las líneas principales de cualquier proceso biológico que suceda en tus músculos o en tus huesos. Comenzamos. Hoy tenemos por delante un tema que tiene el potencial de romper alguna que otra creencia que se nos ha establecido en torno a nuestro cuerpo y nuestra salud, y que a partir de que escuches este episodio te cambiará, o eso deseo, la perspectiva que tenemos de prácticamente cualquier tipo de dolor musculoesquelético. Desde hoy empezará a rechinarte eso de que cuando te levantas con una tortícula aguda, de esas que no puedes mover el cuello, sea por una mala postura al dormir. O eso de que cuando tienes un dolor en una articulación sin haberte dado un golpe, sea porque habrás hecho algún mal gesto sin darte cuenta, seguro. Incluso, y esta creencia está más arraigada aún, que a un señorín de 80 años le duela la rodilla derecha, pues es por la edad, para un segundo a pensarlo. dolor en la rodilla derecha de un hombre mayor, sin duda es la edad, ¿verdad? Bueno, pues ahora te pregunto, ¿y cuántos años tiene entonces la rodilla izquierda de ese mismo hombre que no le duele? ¿No pasan los años a la misma velocidad en una pierna que en otra? Bueno, si quieres saber la respuesta de por qué le pasa eso al pobre señorín, quédate hasta el final de este episodio. Mientras, te comento que al igual que hicimos en el caso de la mujer superwoman con la tiroiditis autoinmune, tendrás en los próximos días posteriores a la publicación de este episodio una infografía especialmente creada para que comprendas mejor todo lo que te voy a contar hoy. Porque no nos entra todo en 30 minutos, la verdad. Con esa infografía conocerás a qué hace referencia cada una de las partes de nuestro cuerpo y el tipo de activación biológica que pone en marcha el programa para que cada vez que notes algún dolor musculoesquelético, del que desconozcas entre comillas la causa, tengas una guía para detectar cuál es el origen real de tu síntoma accede a saludbiológica.com y encuentra este y otros muchos recursos formativos. Como ya es costumbre, antes de darte la respuesta exacta de por qué se llega a un diagnóstico de artritis reumatoide, tengo que explicarte algunos puntos importantes que, como en esas buenas películas, llegará una escena que conectará todo lo que hemos visto hasta entonces y todo tendrá un increíble sentido biológico. En esta ocasión he elegido este tipo de patología, además de porque es muy frecuente, porque me da pie a contarte datos importantes de otro tipo de tejido y otro comportamiento muy distinto al que hemos visto hasta ahora. Si recuerdas, todo lo que hablamos en cuanto a tejidos y órganos se refiere, procedían de esa hoja con nombre raro llamada endodermo. La tiroides y la mayor parte del tracto digestivo nacen de esas células iniciales y debido a eso tienen un comportamiento específico, que te lo recuerdo con el estrés simpático, esas células trabajan más, aumentan la función, mientras que en la fase de reparación esas células se toman primero un descanso y después vuelven progresivamente a la actividad normal. Esa es la actuación que explica, por ejemplo, el hiper y el hipotiroidismo que te contaba en el episodio anterior. Pues bien, como ya te adelanté anteriormente, hay otras hojas embrionarias. El mesodermo, antiguo y nuevo, que es el que se dividía en dos, y el ectodermo, Siempre que hablamos de hueso, músculo, tendón, ligamentos, tejido conjuntivo en general o incluso vasos sanguíneos, estamos hablando de la parte que llamamos mesodermo nuevo. Y aquí todo funciona al revés de lo que has aprendido hasta el momento. Ya, siento que sea así que te complique la vida, pero la verdad es que está muy bien diseñado todo el cuerpo y enseguida vas a entender el sentido que tiene. Antes de contarte cómo es un programa normal de cualquiera de estas partes de nuestro organismo, necesito que comprendas algo fundamental. Tal como te dije en el anterior episodio, cada órgano tiene una función biológica y es precisamente esa función biológica la que va a determinar cuando, ante una situación conflictiva, tu cerebro dará la orden de activar un órgano u otro para solucionar o tratar de adaptarte a dicha situación. Lo veíamos con el ya famoso ejemplo del estómago y el jugo gástrico para conseguir digerir eso que no podíamos digerir. Bueno, pues ¿cuál crees que es la función de tus músculos y tus huesos? Bueno, Creo que es bastante obvio que principalmente hay dos funciones, una sostén y estructura de nuestro cuerpo y una segunda, que no por ello menos importante, la capacidad de movimiento. Y es precisamente la unión de ambas funciones la que va a mostrar el sentido biológico que tienen estas estructuras. Piensa dos segundos, ¿qué podría ser? La estructura nos permite mantenernos erguidos y colocarnos en la posición que deseemos de pie, sentados, tumbados, con los brazos levantados, los brazos cruzados, lo que sea. Y el movimiento nos permite realizar acciones concretas. Caminar, correr, agarrar objetos con las manos, levantar pesos, abrazar, empujar. Por tanto, si tenemos una estructura y una función sana, seremos capaces de hacer cualquier movimiento natural de nuestro cuerpo. Y es precisamente eso, el ser capaces o no, O dicho más específicamente, sentirnos aptos o no para hacer cualquier cosa la que será el disparador que puede poner en marcha el programa biológico de cualquiera de nuestras estructuras osteomusculares. Pero no te quedes en la superficialidad. Llévalo a una situación de supervivencia y entenderás la potencia que tiene esto. Mira, piensa en una gacela que tuvo que correr despavoridamente para escapar de la manada de leones que la perseguían. Si no fuera apta para correr, no te digo dónde acaba esa gacela, ¿verdad? Imagina por un momento que al escapar, esa gacela se cae por un precipicio y se rompe un hueso de una de las patas. ¿Qué crees que pasará? Pues que todo su organismo se pone en alerta porque sin poder ni siquiera caminar es una presa fácil para cualquier depredador que pase por allí. Suerte que esta vez cayó en una zona algo alejada de los depredadores. Pues atento, atenta. segundos después de que se provocase esa fractura, se activa un potente programa biológico destinado a calcificar el hueso y soldar la fractura. La gran mayoría de los recursos energéticos las va a destinar a la rápida creación de nuevo hueso y se produce una importante inflamación en la zona de la fractura y aquellas células inmunitarias de las que hablamos en su momento pues están en ese momento como locas trabajando día y noche. Dos o tres días después la gacela ya consigue ponerse en pie y casi sin apoyar la pata comienza a moverse torpemente. A la semana la gacela ya apoya la pata y aunque con dolor consigue caminar. A los 10 días ya se mueve con cierta normalidad y a los 20 ya está corriendo como si nada. Sí, 20 días únicamente para soldar una factura. Nosotros tardamos habitualmente de media unos dos meses, pero te voy a contar un secreto. Tardamos ese tiempo porque no estamos habitualmente en una situación de vida o muerte como la gacela. Nosotros nos recuperamos echadorros en nuestro sofá, con toda la comida en la nevera a nuestro alcance y lejos de depredadores del trabajo, porque además se está de baja durante ese momento. Si estuviéramos en la situación de la gacela, ya te digo yo que en veintipocos días tendríamos todas nuestras fracturas soldadas. En la historia que te acabo de contar de la gacela tenemos resumido el sentido biológico de todos esos programas de estructuras osteomorculares. Pero como los humanos somos algo más idiot- Bueno, digo algo más complejos que los animales, te lo acerco a una acción de tu vida cotidiana para que comprendas lo que ocurre cuando tienes dolores y aceleraciones a ese nivel. Pues todo es parte del mismo programa, aunque el origen puede ser como siempre algo real o físico o también algo figurado. Tú, o mejor dicho, tu amigo o amiga, que a ti estas cosas nunca te pasan, por supuesto. <ríe> ese amigo tuyo que lleva todo el año sin dar un paro al agua que no hace ejercicio ni aunque le paguen, que va a comprar el pan en conche aunque la tienda está a 100 metros de su casa y que piensa que las escaleras son máquinas de tortura medievales, pues ese amigo un día se da cuenta que tiene un poquito de panza y como llega el verano quiere ponerse un poco a tono. Pues no de esforzarse, no, pero eso de lucir palmito sí que quiere. De repente un día desempolva la ropa del Decathlon que jamás estrenó y va al gimnasio. Comienza trotando la cinta y ya se siente Rocky Balboa. Y acto seguido se pone a levantar pesas, pero eso sí, solo de pectoral y de bíceps que el otro es muy cansado. Se da cuenta de que no pueden ni con la pesa de un kilo. Y decide pues cambiar y hacer unas pocas flexiones y abdominales, pero no llega ni a las primeras diez. Pero como es el primer día, está motivado y se esfuerza a hacer más de lo que debería. Ya sabes lo que le va a pasar al día siguiente a tu amigo Piltrafilla, ¿verdad? Exacto, va a poner en marcha un programa biológico. Pensabas eso, ¿verdad? <risa> Sí, mira, va a tener las famosas agujetas, que no son otra cosa que micro roturas de fibras musculares que llevan 10 años sin moverse. Que por cierto, lo de los micro cristales de ácido láctico ya quedó muy atrás. Lo que ocurre de verdad son roturas musculares muy pequeñitas. Esas micro roturas ponen en marcha en el músculo exactamente el mismo proceso que te conté de la gacela y de la fractura ósea. Sí, exactamente el mismo proceso, pero uno con tejido óseo y otro con tejido muscular. Se activa la inflamación del músculo y cada vez que tu amigo quiere hacer un movimiento, por pequeño que sea, va a ver las estrellas, como ya sabes, estando tres o cuatro días en modo robot. Esa inflamación hace lo mismo que ya te he explicado en otros contextos, atrae células fagocíticas para eliminar las células dañadas y activa proteínas y enzimas que van a estimular la producción de nuevas fibras musculares. Terminado el proceso, tu amigo, tú no, tu amigo recuerda, que antes no era capaz de levantar una pesa de un kilo, Ahora, la siguiente vez que va al gimnasio ya consigue levantar 2 kilos, con las consecuentes agujetas posteriores, eso sí, pero ya tiene más fuerza. Y tras la activación del nuevo programa biológico de reparación de esas nuevas agujetas, cada vez tendrá más y más masa muscular. Es decir, reforzará las zonas que no habían sido aptas para realizar la acción que se le requirió. ¿Comprendes? El sentido biológico y el resultado de todo este programa es directamente crear una estructura y función para que seas apto o apta para hacer lo que necesites hacer. Y a partir de aquí es idéntico si no eras apto para levantar 5 kilos en la serie que haces en el gimnasio o si no te sientes apto o apta para dar el paso que tienes que dar, o no te sientes apto o apta intelectualmente, o como hija, o como pareja, o como madre. O no eres apta para conseguir la marca deportiva que quieres alcanzar. O no te sientes apta porque no eres lo suficientemente rápida. O no te sientes apto a nivel sexual porque no consigues estar con la mujer que te gusta. En fin, todas las casuísticas del mundo por las cuales no puedas sentirte o apto o apta van a poner en marcha exactamente el mismo proceso. Bueno, solo un matiz. Tanto en la gacela como en tu amigo podemos decir que el detonador fue puntual y podemos considerarlo como un traumatismo. La gacela es evidente, pero en tu amigo del gimnasio también tiene microtraumatismos cada vez que levanta pesas. Esa localización de tiempo concreto, es decir, ese momento exacto en el que se produce ese daño celular, hace que la fase activa, es decir, que el sistema nervioso simpático prácticamente no se active más que en el momento de ese traumatismo. Muy diferente es si tú, bueno, ya sé que a ti no te pasa, si a tu otro amigo constantemente se siente desvalorizado o no apto para realizar su trabajo o para crear una sólida relación de pareja, ahí todo el tiempo que esté esa sensación de desvalorización, será todo el tiempo que esté activo el sistema nervioso simpático en ese músculo, en ese hueso, en ese tendón. Y cuando eso sucede, cuando hay una activación simpática importante en relación a una articulación de tu cuerpo, por ejemplo, ocurre algo asombroso mientras que en los tejidos del endodermo, los que veíamos anteriormente, el simpático daba la orden de trabajar más, aquí la orden que da el simpático es de destruir tejido. ¿Pero cómo? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Qué sentido tiene esto? Roberto, a ver, me dijiste que tenía sentido claro y me parece que esta vez te has colado. Esta vez sí, eh, aquí te he pillado. Aunque parezca contradictorio, no lo es. Mira, voy a recordarte un concepto que te hablé en el episodio 6, allá por los orígenes, donde iniciamos a hablar de energía vital y biología etérica. ¿Dónde quedó eso, eh? Te decía que todo el organismo se rige por varios principios y uno de ellos es el principio que llamamos de economía. ¿Qué significa eso? Que la existencia y la vida de un individuo consume energía. Energía que te recuerdo tomamos del plasma a través de nuestro ADN y de ese pulso simpático y parasimpático que es constante, el pulso de vida. El caso que el principio de economía dice que si algo no es útil o no se le pone atención y conciencia, se deja de destinar energía que lo mantiene a ese algo. De ahí surge el concepto de entropía. Deja vacío una casa sin conciencia y verás que pronto se deteriora. Sin embargo, llénala de vida y te durará eternamente si le haces un mínimo mantenimiento. Pues en tu cuerpo pasa lo mismo. Lo que no se utiliza, se elimina. Y lo viste ya con las famosas células del estómago. Cuando ya no se necesita producir tanto jugo gástrico, las células sobrantes se eliminan. Pues he aquí el motivo por el cual, en fase activa, con el simpático en marcha, produce que tus huesos y tus músculos se destruyan. Porque el hecho de que no seas apto para hacer tal función biológicamente equivale a que la zona del cuerpo relacionada con esa acción no es útil y por tanto se la deja de nutrir. Y eso pone en marcha una eliminación de células que dependiendo de la intensidad y de la activación puede ser algo superficial y casi imperceptible o puede producir una fuerte descalcificación, provocando por ejemplo una osteopenia, haciendo mucho más frágiles tus huesos. Y es precisamente ese factor, la intensidad, lo que va a determinar si la zona afectada es un tendón, un ligamento, un músculo o un hueso. Con poca intensidad de activación, es decir, con poco tiempo o con poca intensidad del sentimiento de no ser apto o apta, la afectación va a ser más localizada en ligamentos, tendones y músculos. Pero si aumenta la intensidad o el tiempo, eso producirá una descalcificación ósea afectando a la estructura propia del hueso. Por tanto, en resumidas cuentas, el programa biológico a este nivel funciona de la siguiente manera. Ante una situación en la que percibes que no eres apto o apta para lo que sea o en relación a la función que sea, se activará el sistema nervioso simpático, de la misma forma que te he explicado en otros contextos. Pero esa orden simpática es entendida por las células de tus músculos, tendones, huesos, lo que sea, como una señal oxidativa muy importante que produce una progresiva pérdida de función y una pérdida de tejido. Sería como cuando en la empresa hay malos resultados y es necesario hacer recortes tanto de recursos como de personal. Apretarse el cinturón, vamos. Empiezan a cerrar departamentos y a reducir estructura de trabajadores porque la energía, es decir, el dinero, no da para todos los proyectos y hay que priorizar. Aquí los trabajadores no dejan de trabajar porque hayan tenido mucho estrés previo y necesiten descansar, como pasaba antes. Aquí directamente no tienen trabajo por falta de clientes y eso, como ya sabes, estresa muchísimo al jefe. Es frecuente encontrar en esta fase, por ejemplo, síntomas de parálisis musculares o descalcificaciones importantes que no dan síntomas ni dan dolor. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Aquí no hay síntomas ni hay dolor en esta fase. Ahora, cuando la situación cambia y entra el parasimpático, como siempre, a reparar toda esa destrucción de tejido que ha habido, hay inflamación y ahí es cuando se activa el dolor, como ya viste en el episodio que te hablé de la inflamación. Ocurre exactamente el mismo proceso que si hubiera sido la fractura de la gacela, solo que lo que lo origina no es un trauma físico, sino emocional o biológico. El cuerpo empieza a regenerar y cicatrizar la zona dañada, sea hueso, músculo o tejido conjuntivo, y siempre va a crear algo más de tejido que el que había antes. Esto es así para asegurarse que quede bien reforzada esa zona y que por ahí no se rompa la estructura, vamos a decirlo así. Pero eso tiene sus consecuencias pues por ejemplo, empieza a deformarse el hueso o a perder elasticidad el músculo, pero que si esto no ocurre de manera muy frecuente y muy recurrente, pues el cuerpo tiene capacidad de adaptarlo sin problema. El caso, como te decía, es que los humanos somos muy idiot, digo, muy complejos y nos gusta repetir aquello que nos hace mal. Con esto que te acabo de decir, ya puedes obtener tus primeras conclusiones. Cuando te levantas con esa tortícolis que decíamos al inicio, eso es una fase de solución relacionada con los músculos y vértebras de tu cuello. Cuando se te inflama una articulación, fase de solución y reparación también. Y cuando tienes dolores más o menos recurrentes en la misma zona. Mira, si no es que te das un golpe, entonces lo que está pasando es que constantemente activas y desactivas ese sentimiento de no sentirte apto o apta, de no ser capaz, de no conseguir tal o cual cuestión. Mientras tienes el sentimiento activo, no hay síntoma, no hay dolor. Pero cuando ya cambias, dejas de pensar en ello, te revalorizas o consigues lo que quieres, comienza la inflamación de la zona, que notarás normalmente a partir de las dos horas aproximadamente como un dolor en esa zona. Si antes de que pase ese tiempo y de que se inflame lo suficiente como para notarlo te vas a descansar, hasta el día siguiente no te enterarás y te habrás levantado con el cuello rígido sin darte cuenta de que esa conversación que tuviste con tu pareja la noche anterior te quitó un gran peso de encima muy importante. Peso que ¿dónde crees que lo cargabas? Pues en tus trapecios y en tu hombro, donde se cargan las cosas. Si estos se inflaman, dolor y rigidez en tu cuello y espalda alta. Y aunque esa sensación de no sentirte capaz de soportar el peso de la situación ya desapareció y ahora notas una inmensa calma, tienes un dolor muscular de aupa que no te permite mover el cuello. Si te pasa una sola vez, se pasa mal, pero no le das más importancia. Pero si te pasa de forma reiterada, empiezas a preocuparte. La tercera vez que vas al fisio en poco tiempo por el mismo problema, empiezas a pensar que algo no anda bien en tu cuello. No puede ser que cada poco tengas esa tensión y que solo una semana después de haber ido al fisio vuelvas a notarlo. Algo más tiene que haber. Ese algo más, si es lo suficientemente preocupante para la persona, activa un mecanismo que yo llamo la broma de mal gusto que la biología nos juega. Vas a ver por qué. Y es que el propio hecho de percibir que una zona de nuestro cuerpo no está bien, que algo malo pasa... Activa instintivamente un nuevo programa sobre la misma zona, en este caso sobre el cuello, en el ejemplo que poníamos. Ese algo tiene que haber en mi cuello, seguramente tendré desgaste en mis vértebras. Activa un segundo conflicto de que mis vértebras no son aptas, siguiendo el mismo esquema que hemos visto hasta ahora, que mientras esté activo irá progresivamente descalcificando el hueso con la intensidad y el tiempo suficiente. Y entonces nos podemos juntar al mismo tiempo con una fase inflamatoria de reparación y una fase de simpaticotonía en el mismo sitio. A esta segunda activación se le llama normalmente conflicto local. Y he aquí el pez que se muerde la cola, por eso lo de la broma de mal justo que te decía. Mira, tienes una primera activación por no soportar el peso de la situación, que cuando tienes esa conversación sanadora con tu pareja lo solucionas, o al menos momentáneamente. Eso produce la consecuente inflamación y rigidez en tu cuello, como decíamos. Y el que tú percibas que no puedes mover el cuello y que algo malo pasa, hace que en ese preciso instante se active el segundo programa sobre la misma zona. A medida que el primero va avanzando, vas reparando la zona de tus trapecios y vas logrando más movilidad. En el momento en el que retornes a la normalidad y veas que en realidad pasan días y todo sigue bien y estás bien, automáticamente de forma inconsciente solucionas el conflicto local que decíamos porque ya percibes que todo está bien en esa zona, ya no hay problema en tus vértebras. En ese preciso momento una nueva inflamación y contractura exactamente en el mismo punto se va a producir por la solución de ese segundo problema que vuelve otra vez a activar la percepción de que efectivamente por supuesto tenía razón, algo está mal porque vuelves a tener otra vez los mismos síntomas. Y así adeternum si eres de los que constantemente le das vueltas a la cabeza con cierta hipocondría. Cada vez que hay una nueva activación, se degenera el hueso y el músculo. Cada vez que lo solucionas, se repara y se crea más cantidad de hueso del que había antes. Esto, repetido una y otra vez, una y otra vez, acaba deformando la articulación. Como ya llevas mucho tiempo así, pues decides ir al médico, te hace una radiografía y si tienes suerte y eres un privilegiado, una resonancia. Y voilà. Estaba claro. Tienes un desgaste y una artrosis cervical muy marcada. Normal que tengas tantas contracturas. El médico encuentra justificación en eso, puesto que es artrosis seguro que es la causa de tus males de cuello, pero por supuesto. Además, eso ya es para toda la vida, por lo que ve acostumbrándote a los dolores que no hay nada más que hacer. Desahuciada y con la experiencia que has tenido de no remisión, estás hiperconvencida de que eso es así. Además, recuerdas que tu madre tuvo también mucha artrosis y seguro que es hereditario. Anda que vas a coger lo bueno de la herencia. (ríe) Créeme que esas son las frases más típicas de la consulta de osteopatía y fisio. Mi madre tenía huesos muy débiles, es normal que a mí me pase. ¡No! No tiene algo que ver. Tú tienes una experiencia y tu madre tiene otra distinta. Pero la verdad es que es muy fácil resignarse y decir que tus dolores vienen por la artrosis y ya está. Y para el médico también es muy fácil acomodarse en eso. Y es que vivimos en una hipnosis constante con mensajes metidos a fuego en nuestro inconsciente como los que te acabo de dar. Si tienes artrosis vas a tener dolor toda la vida. Mentira. Si tienes desgaste es que tu cuerpo anda mal. No, si tienes desgaste o esa degeneración en las articulaciones es porque tu cuerpo ha hecho su trabajo. Solo que quien está a los mandos del cuerpo le gusta el masoquismo y va a chocarse siempre contra la misma pared. ¿Y qué parece? ¿De qué parece estoy hablando? Pues el mensaje terrible metido en el ADN de no soy suficiente, no valgo para, no soy capaz de... frases que literalmente debilitan tu estructura, literal. Y los humanos, como ya sabes, tenemos tendencia a conservar hábitos y rodearnos de gente que perpetúan nuestra verdad inconsciente. Para decir al final de nuestra vida, ves, pues tenía razón, yo no valía para esto. O en otra vertiente, quedarnos en situaciones que no son tóxicas soportando cosas que no tocan, aguantando a personas que no queremos aguantar, tragando cosas que no queremos tragar y no haciendo aquello que nos apasiona por no molestar al otro. ¿Sabes por qué? Porque se tiene la ilusión y la hipnosis mental de que si haces esto, te van a querer. Si soportas el maltrato, luego tienes buenos momentos con tu pareja. Si te esfuerzas en soportar a tu familia, aunque estés exhausto o exhausta, te van a querer más. Si te esclavizas cada día para obtener la caza, es decir, el dinero en la actualidad, te sientes más valioso o más valiosa. Por tanto, si no ganas el dinero que quieres, es que no vale si no eres apto como pareja, no eres apto como padre porque no traes los recursos a casa, o como madre, o lo que sea. ¿Ves el constante juego? Piensa en un momento en la superwoman que te presenté en el episodio anterior donde te hablé de la tiroides esa vorágine de ser soporte de los mangantes que tenía por pareja e hijos y la presión que tenía por conseguir ventas en el trabajo, el ser buena hija y cuidar de sus padres, todo eso somete a una presión biológica muy fuerte y es normal sentirse que no se es apta para soportar la carga que lleva o que no es lo suficientemente buena en su trabajo o lo suficientemente inteligente o que no se se siente apta como pareja porque cuando llega a casa después de todo ese estrés no tiene ganas de mantener relaciones con su marido Cada una de esas cuestiones puede llevar a una activación biológica con sus consecuentes repeticiones de contracturas e inflamaciones articulares. Es por ello que ahora se está empezando a hablar del eje tiroides, músculos-huesos. Ahora todos son ejes. Es muy típico en este perfil de persona vivir eternamente contracturada y ahora ya puedes entender por qué, ¿cierto? Ahora me puedes decir, vaya Roberto, si esto fuera así como dices, pues estaríamos constantemente con dolores físicos. Eh... Y sí, ha salido a dar una vuelta últimamente. El que no le duele la espalda, le duele el pie y el que no la cabeza. Y cuanto más occidentalizado y avanzado sea el sistema de vida de las personas, peor. Porque más sometidos estamos a esa desvalorización constante. Y las redes sociales son precursoras de ello si la persona no es lo suficientemente madura. Ahora voy a decir una frase ya de señor mayor, porque ya voy teniendo cierta edad. Antes eso no pasaba. (ríe) ¿Sabes por qué? Antes las personas que vivían en el campo no les dolía prácticamente algo hasta que tenían una edad bastante avanzada, hasta que la persona llegaba aproximadamente a los 50 años era raro que tuviera algún dolor. La edad, claro. (ríe) No, el problema para esas personas empezaban cuando ya no eran capaces de hacer lo que con 18 años hacían. Efectivamente con la edad tenemos cada vez menos energía disponible, pero nada tiene que ver eso con que las articulaciones se desgasten, como dicen. De hecho, hay muchos estudios científicos que te muestran que el ejercicio físico contribuye a una buena salud articular. Espera, espera, espera. ¿Pero no era que con el uso se desgastaban las articulaciones? No, querido. La edad no desgasta los huesos. Lo que lo desgasta es la percepción de que esa persona ya no puede hacer lo que antes hacía por el motivo que fuera. Ya no es tan hábil con las manos como antes, ya no es apto para conducir, Ya no es tan rápido como lo era antes, ya no vale como mujer porque pasó la menopausia y entonces ya cuando pasa eso no tienen valía, ya no vale como hombre porque tiene disfunción eréctil y si no es el macho que es capaz de posicionarse como tal, como macho alfa, entonces no vale. Y eso produce el desgaste y la artrosis en los huesos que corresponda, dependiendo del caso, cada uno lo tendrá en una parte. Y es que cuando te digo que la falta de amor propio mata, no es una forma de hablar, ¡Kiárete, carajo! Para terminar de comprender toda esta actividad biológica hay un dato más que tienes que conocer. ¿De qué depende que se afecte una zona de tu cuerpo u otra? ¿Por qué la degeneración ocurre en la cervical y no en otra parte en el caso que mencionábamos antes? Por lo mismo que te expliqué al inicio. Cada parte de tu cuerpo y de tu esqueleto cumple una función específica. Los tobillos te sostienen y mantienen el equilibrio. Si una situación activa en ti la sensación de que no eres apto para sostenerte a ti mismo o a ti misma, posiblemente se afecten las estructuras de tus tobillos. Sin embargo, si si crees que no eres apto porque sientes que no tienes las riendas de tu vida o que no eres capaz de agarrar a algo o a alguien, de mantenerlo contigo, lo que se afectarán serán las estructuras de tus manos y las muñecas. Si quieres apartar a alguien pero no puedes, no puedes quitártelo de encima, como se suele decir, posiblemente afecte a tu hombro y específicamente en el gesto de apartar hacia atrás. Sin embargo, si no puedes abrazar a alguien que quieres, el movimiento afectado del hombro será hacia adelante en el gesto del abrazo, y así con cada parte de tu cuerpo. Y créeme, es hiper preciso. Esta información de las zonas de tu cuerpo y cada activación la tendrás disponible en saludbiológica.com, en la infografía que te comenté al inicio, que si no la has hecho ya sabes, registrarte en la web. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre una artritis, una artrosis y una artritis reumatoide? Mira, el término itis implica siempre inflamación, por lo que una artritis es la inflamación de la articulación. Esto ocurre en la primera parte de la fase de solución y reparación, como ya sabes. Una artrosis implica ya una degeneración de la articulación, por el término osis. Esto significa que ya ha habido varias recidivas del proceso y que en ese momento del diagnóstico, o está en fase activa y no hay síntoma, o ahora ya no está con la situación que le generaba la correspondiente sensación de no ser apto o apta. Pero como sabes, la artrosis tiene sus brotes, como lo llaman. Esos brotes que llaman no es más que coger ese mismo proceso en la fase de solución y reparación, es decir, con la inflamación activa. Para que haya degeneración ha tenido que haber varias repeticiones antes, pero el brote en sí es la solución de la más reciente recidiva. ¿Y a qué llaman artritis reumatoide? Bueno, específicamente llaman artritis reumatoide a la inflamación repetida de la articulación, pero no tanto del hueso normalmente, sino del saco que la envuelve y la membrana superficial del hueso. Y aquí, como ya conoces por lo que venimos hablando, es muy importante esto de la repetición. A nadie le diagnostican esto si no es que ha tenido muchos episodios inflamatorios. De hecho, por definición, esta artritis conlleva una inflamación crónica, que tú ya sabes lo que eso significa. ¿Qué significa? que es un proceso de reparación que nunca termina, bien sea porque se activa nuevamente el programa antes de terminar esa reparación o bien sea porque no se dan las condiciones y los recursos necesarios para que el tejido articular afectado pueda repararse. Recuerda en este punto lo que te conté de los colectores de riñón, que sin duda influencia en todo este proceso de artritis reumatoide. Total, que ahora viene lo que ya conoces, aunque con una pequeña variación como verás esa activación y desactivación constante hace que se genere en la zona un popurrí de células inmunitarias, entre las que se encuentran los macrófagos y otras células fagocíticas para eliminar el tejido dañado. Pero en este caso, la orden de eliminación del tejido se da en fase activa, no una vez que se pasa el estrés. La orden de eliminación de esos tejidos van por varias vías, viajan por varias vías esos mensajes. La habitual son vías fisiológicas que van a activar unas células que se llaman osteoclastos encargados de la destrucción del hueso o sus equivalentes a nivel muscular. Pero si hay muchas recidivas y mucha congestión y acumulación de células inmunitarias en la articulación, para poder ser más específicos, el organismo genera lo que se llaman factores reumáticos y los antipéptidos cíclicos citrulinados. ¿Qué significa eso? Los anti-CCP Bueno, pues no son otra cosa que otro tipo de proteínas específicas, otro tipo de anticuerpos que los que veíamos en el episodio anterior pero que estos son específicos para eliminar proteínas y células en concreto Esas proteínas estos anticuerpos, como ya sabes avisan a los leucocitos y a partir de ahí pues ocurre el mismo proceso que veíamos con el proceso autoinmune Lo que ocurre en este caso es que no siempre son tan específicos esos factores, esos anticuerpos. Es decir, que el hecho de que tengas altos los factores reumáticos en sangre no implica necesariamente que tengas artritis reumatoidea, pues pueden aumentar con otras, entre comillas, alteraciones autoinmunes, como dicen. Piénsalo así. Esos anticuerpos, esas proteínas, son mensajes que sirven para eliminar proteínas y estas proteínas están presentes en mucha parte de nuestro tejido conjuntivo e incluso en la piel, es decir, están por todo nuestro cuerpo. Por tanto, no es tan, tan específica como lo que veíamos en la tiroides, que si la analítica te daban altos los anticuerpos anti-TPO, por ejemplo, que hablábamos, sabías que algo en la tiroides ya estaba pasando. Aquí, para que te diagnostiquen esa artritis reumatoidea, tiene que ir en conjunto esa acumulación de factor reumático con los síntomas de rigidez, inflamación y dolor recurrente en la o en las articulaciones. Ahora bien, aún no se conoce a nivel científico, porque ni siquiera se lo han planteado, lo que ocurre, pero está claro que existe una señalización específica para que los linfocitos vayan a una rodilla y no a la otra, o a las manos o a la articulación que sea. Mira, se sabe que en las células diana, en esas que van a ser intervenidas por los linfocitos, se estimula la producción de algunas citoquinas específicas que acaban dando como resultado, en algunos casos, la expresión de un receptor para esas proteínas de señalización, esos anticuerpos pero aún está todo muy en el aire, no se conoce mucho. Ya sabes que solo investigan si pueden crear un fármaco con esos resultados y que no tienen en mente estas preguntas de por qué en una articulación sí y en otra no. Piensan que es genérico y que es aleatorio todo esto. No obstante, está claro que hay mecanismos específicos para que sea la articulación de tu dedo índice de la mano izquierda y no otra articulación la que sea intervenida por los linfocitos. Y estoy seguro que pronto estos mecanismos serán descritos con más profundidad. Sea como fuere, todo comienza en el mismo sitio y sigue exactamente el mismo esquema. Mira, todo inicia con la percepción de una situación que supone un conflicto biológico que en este caso es de desvalorización, generando un sentimiento de no ser apto o apta para puntos suspensivos, lo que sea. Si es un proceso lineal, tendrás una fase inflamatoria puntual y listo. Si hay recidivas, significa que es una situación que se te repite o varias situaciones distintas que te muestran lo que tú ya sabes inconscientemente, por supuesto, que en realidad no eres válido o válida para tal cuestión. Si lo vives con intensidad, eso generará constantes activaciones y desactivaciones, que producirán que no termine nunca de repararse esa articulación, más aún si te hinchas a tomar antiinflamatorios cada vez que te duele algo. Ese popurrí de células que se produce, induce que se generen proteínas anticuerpos, como decíamos, para eliminar de forma más específica el tejido en concreto. Y si tienes la mala idea de ir al médico en esos precisos momentos, tendrás un diagnóstico de artritis reumatoide, que como es crónico, pues es para toda la vida, lo que va a incidir más en que haya hasta físicamente motivos para que creas que no eres válido, porque físicamente ya te lo está mostrando abriendo la puerta a procesos más complejos, pero con exactamente la misma dinámica, como es la fibromialgia, la osteoporosis y cualquier otra patología, sea del nombre que sea, que afecte a tus músculos y huesos. Todas funcionan exactamente igual. Después, el problema suele estar en las etiquetas que ponen a nivel médico, ya que la fibromialgia la vas a tener si te duele el hombro, la espalda y la rodilla de manera recurrente. Pero también puedes tener fibromialgia si no te duele nada de eso y lo que notas es dolor en las manos y en las piernas, cefaleas constantes y cansancio. Pero también tendrás fibromialgia si no te pasa nada nada de eso y tienes depresión y dolores articulares constantes. En fin, no te fíes de las etiquetas, fíate siempre del síntoma en concreto. Mira, si te duele la cervical, la rodilla y la cadera es que tienes o has tenido activo un proceso en la cervical, un proceso distinto en la rodilla y un proceso en la cadera. ¿Que pueden provocarse por una misma situación? Sí, o por varias. Pero esos tres procesos son independientes y distintos y cada uno tiene su motivo y su por qué se ha activado. Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo una misma situación puede provocar tres eh, focos activos. Por ejemplo, una persona que no es capaz de soportar la carga porque tiene mucho trabajo, eso activaría la cervical. Y no consigue ir al ritmo que le exigen en el trabajo. Eso activaría el de la rodilla. Y toda esa situación le hace dudar de si mantendrá el trabajo o no. Y eso le hace dudar de si es lo suficientemente válido o no como para sacar adelante y sostener a su familia, la cadera. ¿Ves? Una misma situación, un mismo complejo, hace que se activen tres partes de tu cuerpo distintas. Y como ves, son escenas cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera. Pero, ¿sabes qué tiene todo eso en común? Una falta de valorización de uno mismo. Esa falta de valorización hace que constantemente se busque afuera esa valorización. Y finalmente eso hace que te fuerces a situaciones que en la mayoría de los casos no tienen sentido alguno, manteniéndote en ese trabajo aunque sepas que no quieres estar allí manteniéndote con esa pareja, aunque hace años que ya murió la relación, solo por el hecho de no estar solo o por el miedo a que nadie más te quiera, creyendo constantemente que no eres válido o válida si no consigues todo lo que los otros consiguen, o creyéndote que no eres válida porque de pequeña tu papá te invalidaba todo lo que hacías y le creíste. Por ello, querido, querida, si eres de los que tiene dolores más o menos recurrentes, dale un momento al pause. Respira hondo y pregúntate de verdad. Pregúntate de verdad, ¿en qué no me siento apto o apta y por qué? Ahí comienza un hermoso camino hacia tu interior. Y si estás dispuesto o dispuesta a hacer los cambios necesarios en ti, más pronto que tarde tendrás resuelto biológicamente la situación. Pero mira, te voy a dar un truco, aunque sea socialmente inapropiado. Sé egoísta. Ponte primero a ti antes que los demás. Suena mal, ¿verdad? (ríe) A ti, salvador o salvadora del mundo, que crees que tienes la responsabilidad de que los demás estén bien. A ti, que crees que la felicidad de los demás dependen de lo que tú hagas o no. A ti, que crees que si dejas de hacer lo que ya no te llena, te dejarán de querer. Y a ti, que crees que no mereces que te pasen cosas buenas porque no eres suficiente, lo que sea. A ti, te hablo, y a ti, te voy a decir una gran verdad que te ahorrará años de sufrimiento. Verdad cruda donde las haya, así pero cuanto antes te des cuenta de esta verdad, antes eras libre de todos esos condicionamientos. Lo siento, querido querida, a nadie le importas una mierda. Incluso a tus seres más cercanos y queridos, los de verdad, los que sí que te quieren de verdad, cuando tú te vayas, dos, tres, cuatro meses después continuarán su vida sin ti y no pasará nada. Te extrañarán en el mejor de los casos, eso sí, pero van a poder valerse por sí mismos sin que tú estés. Y si no, problema suyo y no podrás hacer nada desde el otro lado por ayudarles. Por tanto, deja de condicionar tu vida por los demás, de verdad. No te lleva a ningún sitio positivo. Sé egoísta y piensa primero en ti. Y a ti, salvador o salvadora, que esto te está rechinando mucho porque te han enseñado a ser buena persona ayudando a los demás, te diré otra cosa. Tú eres el más egoísta de todos, porque el hecho de darlo todo por los demás tiene de trasfondo un deseo narcisista de ser reconocido, de ser querido porque ayudas. Siento decírtelo así de crudo, pero yo ya pasé por ahí, por creer que yo podía salvar a la gente de mi alrededor. De hecho, si eres terapeuta, estás en ese mismo punto. Y cuanto antes te des cuenta de que es imposible aportar a los demás si tú no te valores y te amas a ti mismo o a ti misma, antes dejarás de limitarte por lo que piensen los otros de ti. Y aclaro, ser egoísta no significa joder a los demás, significa ponerte a ti primero, que es distinto. Y te digo todo esto porque mientras sigas atrapado o atrapada en esa ilusión, seguirás perpetuando dolores musculoesqueléticos que no hacen otra cosa que tratar de que te adaptes a algo biológicamente insufrible. Esto te lleva, como decía, a un verdadero camino interior de cuestionar tus bases, lo sé. Y cuanto resuelvas eso, habrás resuelto todas esas activaciones biológicas que hacen que tengas ese cuerpo escombro lleno de dolores. Mientras tanto, mientras haces ese camino interior... Hay herramientas, sí, hay suplementación, hay ejercicios que puedes hacer para encontrarte mejor sin duda y te pondré varias informaciones al respecto en la web. Pero sobre todo, con lo que te tienes que quedar de este episodio es que lo más sanador de todo es quererte y valorarte. Insisto, no es una metáfora. Nos sentimos en el próximo episodio.